0: JWAVE INOVATION WORLDER PODCAST LIFE UPDATEJWAVE INOVATION WORLDER 後藤正文がナビゲートしていますここからはライフアップデートノンジャンルノンカテゴリーでイノベーションの最前線にインサイトします今回アップデートするのはイノフェスの楽しみ方パート2です前半はねえー、僕も一緒にパフォーマンスをさせてもらいますオーバーの「まばノわ」をお迎えしましたけれどもこの時間からお迎えするのは同じくイノフェスにご登壇いただきます局地建築家の村上雄介さんですよろしくお願いします
1: どうもよろしくお願いしま
0: すはい局地建築家はいなかなか耳慣れない肩書きなんですけど<笑>
1: そうですよね僕
0: もあの、はい、オフィシャルホームページのインタビューとか、まあ、他の記事とかも、はい、とま読ませていただいてすごく面白かったです。建物の話じゃないっていうのはすごく面白くて、はい、建築って言ったら、なんか何を建ててとか、どういうデザインでとかなんですけど、まあ、全然違う。その要はど、そのまあ、忘れ物をなくすみたいなことをおっしゃってましたけど、はい、どうやって暮らすのかっていうところも含めて、建築に含まれててるっていう多分考え方でいて僕たちって常にまあ僕がしゃべるのもなんですけど、うん、常々側の話ばっかりしてるみたいな、はい、でそれがすごいグワッと反転させてあそうか建築って俺たち暮らすってことも含まれてるみたいな気持ちになって、まあ、今日まあどこまで話していいか分かんないんですけど、はいまあ、そんな話を伺えたらなと思っています。そうですねはい
1: 、多分後藤さん<笑>だとはい、あのほら建築だと多分ミュージックプレイヤーみたいな感じだと思って、はい、そこにやっぱり曲がないと、うんうん、あの成立しないと思うんですよね、まあ、曲だけでも聴けないと思うので、はい、多分僕のやってることっていうのはそのどちらも、まあ、結構、ミュージックプレイヤーを作る人は建築の世界で作りたいという人は,う人はいっぱいいるのでるやっぱり曲をつがまだ不十分だなっていうのが局地の世界で
0: うってますね。そうなんですねだからそうだから最初はなんかあの、例えば南極だったりとか、そういうところに建物を建ててらっしゃるのかしらというあの考え方であの読み始めたんですけど、あ、違うんだみたいな。でもヒマラヤとか南極とかね、それこそ、あの、火星になまあ、要は暮らすための実験というか、まあ、はい、要はあれですねも模擬化成、まあ、実験ですよねそ,、まあ、そういうのに参加されてる、ね、シミュレーション生活っていう感じですね、うんはい、それってもう全く僕らにはイメージできない世界なんですけどどういったものなんですか
1: 、はいまあ、やっぱり本当に一番局地が厳しいのって、うんはい、行ったら、まあ、行きたい人はたくさんいるんですけど。はい言ったらまあ意外とつまんなかったりとか思った以上にですね<笑>、はいまあ、波乱万丈というよりかは結構地味なことがずっとこう続いていくのでもういいかなっていう感じになるケースも多いんですけどただとはいえ迎えの船とかまあ南極だと1年来ないですしこれが火星だと3年4年来ないのでしかも来る保証もないのでまあそうなってくるとやっぱりその。滞在っってよよりかはずっとそこに移住しななきゃいけないけんですよね、はい、なるほどだからその辺の苦しみってまだ宇宙の世界もよく分かってないんですよ、うんうん、宇宙ステーションもまだまだその出張レベルというか、うんうんえー、長くて半年ぐらいなので、うんうんはい、そういう意味ではその年単位で人間が何が大きいのかとか、うんうん、まあ会いたい人に会えない苦しみもあるでしょうし、はい、会いたくない人に四六時中会っちゃう苦しみもいっぱいあるんで。なるほどまあ、その辺をまあ宇宙っていう、まあ、ここは火星だぞという、うんまあ、地球上にいくつかそういう場所があるんですけど、はい、そういう場所で設定してまあ実験生活をしてみようというまあ国際的なプロジェクトがあったんですよね
0: 。うんはい、なんかすごいですよねもうあありものだけでででるみたいなな感じなんすすよねねね要はね
1: そうです、ね、あの一応行く前には準備はしますが、うんえー、準備をしてもやっぱりそこに主観がやっぱり人間って入ってくるんですよね。やっぱり恐怖だとか、はいはい、不安とかそういったものでこれいるだろうとか、うんまあ、いろんなことを、まあ、そういう主観ですよね、うんうんうん、だけど向こうに行くとやっぱり極地っていうのは人間の主観とはちょっと別の世界で、はい、あのとことん客観でとことん隙を許さない世界なので
0: 、まあ、
1: 人間の主観ではあ意外と全然これ役に立たないとかこんなのがいるんだみたいなのがやっぱり出てくるんですよね。でそっからがスタートで、うんじゃあどうすんのと
0: 、はいはいはい、
1: もう一回やり直しできないよっていうところからがまあ本当の生活かなと思うんですけど
0: いやそれでも僕は絶対無理ですね本本当に
1: いや僕も本来向いてないんですよ<笑>そうなんですね<笑>、はいまあ、そういう意味では、うんあのまあ、こうやってお話しさせてもらってますけど、はい、お話しできるのも僕がそういうの向いてないからこそ、うん、同じレベルとは言うとまあちょっと違うよってよく言われるんですけど、うんうんまあ、そういうレベルで物を見てきてきこれがなんか結構自分に力があるよとか、うんまあ、変な話ちょっとうぬぼれちゃったりすると自分の力ででねじ曲げちゃうんですよ、ねはいまあ、そういう意味では良かったのかなと思いますが本来向いいてないです
0: 例えば大学で建築の勉強されてこういう方向に今の活動っていうかに進んでいくってことを当時から想像されてました、はい
1: いやさすがにここまで局地にずっと行ってるとは思わない<笑>本当に、まあ、最初に長期で行ったのが南極の昭和基地で東大で行ったんですけど、はいうんうん、まあ500数十日ぐらいですねあ
0: ーすごい長いですね、うん
1: はいでまあ、それで大体お腹いっぱいになるだろうなと思っていたんですけど、うんはいまあ、行けば行くほどやっぱりその疑問が次から次へと出てきてしまうので毎回その火星ミッションにまあ行きたい人たちがいる中ではあるものの、はい、行く直前やっぱり僕行きたくないなっていつも思ってたんですけど<笑>大変なので、はい、とはいえ、まあ、見続けられるのは、まあ、いいのかなと思いますが
0: 建築って興味があってこの番組にもあの熊健吾さんが出ていただいたりとか僕も何人か、はい。あのプライベートで建築家にインタビューしたことあるんですけど建物が変変わわるるとと、まあ、って本当に変わると思うんですよねで震災の後にすごく思ったのは、まあ、建物真っ暗であこんなにもなんか電気がないと建物って成り立たないようにできてるんだと思ってじゃあエネルギーをこんなにバカバカ使っちゃってるのは建築家の責任でもあるよねみたいな気持ちになったんですよ。だかからなんか僕たちありきでデザインされてないみたいな建物が。それって不健康だよねって思っていろいろ考えてたら、この局地建築家っていう職業のあり方を考えると、全く真逆から人がやってくるみたいな。人ありきからその、建物にアプローチしていくような考え方なんで、はい、すごいねそのインタビュー読みながらちょっとなんかうなってたんですよねでも今<笑>あのおっしゃっていただいたみたいな課題が、うんえー、
1: っと実は宇宙ではもうそのまま課題なんですよ。ああな,るほどなんとか建築とか、まあ、技術でもって人間をこう支えようってもちろん初めは良かれと思ってなんですけど、はいうん、結局それってやっぱり人間をある意味弱くするというか依存させてしまうので。はい極地ってどうしてもそのサバイブと、うんまあ、アライブと表裏一体の生活なので、はい、急ににサバイブになるることがあるんですよね、うん、だそうなった時にやっぱり今みたいなあの建築がそうさせたんじゃないかっていうか、うん、住まいがテクノロジーがそうさせたんじゃないかと思うような瞬間って、はいまあ、多々あってまだやっぱり誰もそこの問題に気づいてないというか、うん、あのやっぱり希望的観測ってまあ僕は言い方しますけど。はい、夢を見る人が設計しちゃうと、隙が多いんですよね。夢を見せる人がやっぱ設計しなきゃいけないので。うんうんうん、やっぱ宇宙って夢見る人が集まってきちゃうというか、いい意味でも悪い意味でも。うんうん、だから、そう,いう意味でちょっと隙が実はすごく多いなと。主観で作っちゃってるなってのは、もう。一番危機感を覚えますね。まあ、人が一人、二人やっぱ亡くなるシチュエーションが今後出てきちゃった時に。うんうん初めてその好きに気づくのかもしれないですけどそれは避けたいので
0: 、うん、こうあってほしいみたいなのが夢の中には含ままれてますもんね
1: 。何を避けるかで設計しなきゃいけないんですけど、うん、何をしたいかで設計しちゃうので、うんうんうんうん、そこには大きなかなり大きなギャップがあるなと思いますね。う
0: んうん、なるほどねじゃあそういう意味ではやっぱ極地ってなるとリスクについても結構シビアに考えないといけないんですね。
1: そうですねただ一方で、うん、あのリスクばっかり追い求めちゃうと、うん、結局そこに暮らす人たちに何求めるかといやっぱり意思の力ですよね、うん、折れない気持ちとか、うん、リスクに対して怖がらない気持ちとかっていうのを、うんえー、なるべく排除する、うん、だから宇宙飛行士もそうやってセレクションを厳しくするわけなんですけど、うん、でもそうなってしまっては本当に何ですかね、まあ、1週間2週間完全に地球でシミュレーションして訓練しての生活なら成り立つんですけど、はいうんうんうんやっっぱり行ってからがスタートだたどり着くまでがゴールじゃなくて行ってからがスタートだっていう暮らしを考えた時には、はい、やっぱり意思の力でではどんんだけ強い人も折れるんですよね
0: あなるほど、うん、で逆に言う
1: と意志が強ければ強い人って折れちゃうと回復に時間がかかるというか、うん、折れっぱなしってケースも僕はあの局地で見てきてるので、うんうんうん、そうすると難しいですよね。だからその柔らからら柔くまあ強いって言っても跳ねつけるような強さじゃなくてまあ、しなやかな強さみたいなもので、うん、気分よく行こうよみたいなあまあそういう暮らしが必要か
0: なと思います、ね、すごい大事な気がします気分いいっていいてですよね、うん、しかもやっ
1: ぱり俺僕ら普通だったら知らず知らずのうちにこう生活の場とか、はい、仕事の場とか、遊びの場とか、こう行き来しながらなんとなくバランス取ってるんですよね、うんはいでまあ、今みたいなコロナ禍もそうですけど、そこが一箇所に制限されちゃうと、うん、全部に向き合わなきゃいけないし、うん、でリセットができなくなるので、バランス狂っちゃうんですよね、はいはいはい、それってなってみないと分かんないじゃないですか、うん、こんなに動くことが大事だったんだ、うん、でみんなそれ、局地に行ってからそれに気づいちゃうので
0: 。はいなるほど
1: そこが一番課題なんですよねやっぱり局地そのものより人間の心の、まあ、姿勢という
0: かそういったところの
1: 好きでしょうね、は
0: い、行く前に気づけようってなかなか難しそうですけどね、うん、<笑>南極に例えば500日もいてな僕なんかインタビューの中で印象的だったのもお,、まあ、あのお皿洗いの話とかも、はい、まあまあその洗う人間は本当に少なくなっていて他のやつはそれでうまく回ってると信じ込むんだっていうかまあその。ちゃんとそういういうに主張するみたいな話になっていてそ,、ねはい、なんかその人間のあり方って確かにそうだよなみたいな僕も誰かの犠牲の上で活躍できてたりすることもあると思うしとても興味深いお話でしたけど
1: やっぱりそれぞれ僕もそうですけど、うん、あのうぬぼれてたり気づってなかったりとか当たり前ってものほど気づかなかったりするので、うん、それがまあ気づきを訓練しろよとかっていう話ってはまあさすがにそういう話ではなくて、うん、今、まあ誰もが宇宙に行ける時代が来るまあちょっとポジティブな言い方でされてますけど、うん、誰もが宇宙に来ちゃう時代だって僕は思ってるんですけど,ど、うん、そうなるとやっぱりいろんなそのなんていうかね、えー、人間の、まあ、その当たり前に対する、まあ、スキンがこうあらわになる場所が極地なので、うんまあ、コロナ禍もそうですけど、まあ、通るべき道だと思うんですよね、やっぱりある程度。うんうん、だからまあえー、となんでその人間がねわざわざそんな月とかそんなとこまで行くんだってなった時に、はいまあ、見方を変えると人類を代表してそこを苦しんでくれる人がいてってそこから学びましょうよみたいな考え方も、えー、あるかもしれないし、はい、結構そのねこういう話させていただくと極地って、えー、自分には関係ないんでしょとかう非日常でしょっていう印象をやっぱり持たれますけどあの僕は思うにずっと1日常暮らしてきてるんですけど。はいまあ、小さな僕らの日常にある問題が、うん、ものすごく濃い状態で出てくるのが局地であって、はいはいはい。そこから学べるものはもう本当にたくさ
0: んあると思いますね。面白いですよね。僕も南極に行ったら、僕のその人間的な何かも本当にもっとあらわにこう。凹凸がわかるように出てしまうんだろうなと思って、ちょっと怖くなるというか。普段は気分よく音楽したいとか思ってるけど、多分。500日も南極でずっと気分いいな無理なんだろうなとか想像したりとか
1: でもなんかお話を伺ってて今日初めてお話させていただきますけど後藤、はい、さんはすごく向いてる感じがしますね
0: あそうですか
1: 、はい、やっぱりこういうことも起こるかもなっていう、うん、どっかでその自分に対して、えー、少しこう疑問を持ってるというか、うん、あの余力があるというか、はい、やっぱり言って誰もが先ほどもちょっと言いましたけどぶつかるものはぶつかるしあらわになる、うんうんうん、自分の知らない自分に出会うのはま極、あ、地は絶対そうなんですよどんな形でね。うんうんうんうん、だからそれはそれとして、はい、それが出会った時に帰れない場所で、うんえー、残りの時間向き合い続けられるかの方が向いてる向いてないだと思うんですよね、うんうん、でもその辺はなんかすごく考え続けられるしすごくそこを何か価値のあるものとして、まあ苦しいかもしれないんですけど、はいはいうんうん、価値のあるものとして過ごされるんじゃないかな、きっと。っていうふうに、なんとなく思い
0: ました。<笑>僕の想像では、それも仲間に恵まれたらできるかなって感じがしますかね。ちょっとね、あすごい大
1: 事ですね、仲間はめちゃめちゃ大事ですね。えー、でも、それは運ですしね、運
0: もあるし。そう、もう本当にもっといろいろ聞きたいことあるんですけど、はい、まあ今日のこの縛りは、あの、この後ね、もちろん、あの、イノフェスに出ていただいて、村上さん、そ,ねはい、そこで、あの、本格的なトークセッションをしていただくっていうね、極限状態の人間のね、あの、人間のあり方とかをね、考えるトークセッションがあるということで、はい、あの、村上さんが登壇されるイノフェスは、ああ、違う、僕とは違う日なんですね、10月17日の、ねはいうん、土曜日。17日土曜日のほうに村上さんご登壇ということで、はい、こちらは海洋研究開発機構ジャムステックの微生物学者高井健さんとのトークセッション、はい、いや絶対面白いじゃないですかこんなの
1: 宇宙と深海と僕も楽しみにしてますそうですよね、はい
0: 、なんかどんな話が出るのか配信とかされるんだったら僕も聞きたいですねぜひぜひはいすごい面白かったですあの村上さんが最後に、ねはい、目指す極地建築の最終目標ってあの原稿には書かれていて<笑>、はい、どうですかこれあの簡単には言えることじゃないと思うんですけど
1: いやそうですねまああの場所としては僕が生きているというか僕の思考の範囲内だとまあ月、はい、月に住むっていうところがまあ今この時代に生まれてきて。えー、リアリティのある場所かなというふうには思うんですけど、ま、はあ、い、そこの暮らしを考えるっていうところではあるんですけれども、うんうん、今の宇宙ってのはすごく危険なんですよね
0: 。あ、あのー、そうなんですね
1: 、うん。夢見る人が本当に描いてる、まああとそうですね、SF の世界が来るんじゃないかとか、うんうんうん、テクノロジーでなんとかなるんじゃないかという隙が多いなっていうところがあるので。うんうん暮らしの基本ってやっぱりその環境に対してどれだけやっぱりこう正しく恐れるかというかリアリティ持ってできるかっていうのとあともう一つはその中で生き抜くためにはやっぱりこう歴史とか過去の先人とかそういった人たちのまあ何を真似して何を真似しないかというですね正しく真似するっていうのがやっぱり大事になってくるんですけど今のところ宇宙にはそのお手本がないと暮らすための。月という箱家を考えるんですがその手前にやっぱりその暮らし方のお手本そして一人じゃ生きられないわけですから、うん、どういったチームがいいんだろうねとかでチームファーストにしてしまうともしかしたら排他的に少し人に対してなってしまうかもしれないので、うん、本当の意味で誰もが宇宙に行けるためにはどうしたらいいかってその一つのモデルを作るっていうのが。その場が月という場で考えるっていうのが、うんまあ、目下最終目標とか多分僕が生きてる間にできるのはそれぐらいの限度じゃないかなという
0: ふうに思いますけどね、うん、いいですねその実践的な問いというか問題解決しなきゃいけないこととまあこうなんか哲学的なものが両方持ってないとできない仕事なんだなっていうのはお話伺っていてすごく感じました、はい、でもこれはな,、はい、なんかいろんなことに本当は当てはまる話でどんなこともそういう両方の考えがないといけないことなのかもしれないんですけど、まあ、あの当日の,あのトーク楽しみにしていますのでこちらこそはいどうも今日はありがとうございました今日はありがとうございます、はい、ライフアップデート今回の「ライフはまさに命のライフでしたけれども土口建築家の村上裕介さんをお迎えしましたありがとうございましたありがとうございました